0: 欢迎收听一、e、币关系，我是十三医师。本集节目由 TradingView 黑色星期五优惠档期赞助播出。TradingView 是全世界最受欢迎的投资网站，它几乎囊括了所有的技术指标、所有数据，还有线图。那连 Yahoo、Finance 跟必安的图表也都是用他们的技术。它甚至可以绘制许多投资标的的价格线图跟技术线图，你也可以在上面写程式、绘制指标或者自动交易。那这个礼拜到星期五之前是黑色星期五档期，最高到四折的优惠，还加送你一个月。那每年的黑色星期五档期都是入手 TradingView 付费版的 CP 值最高的时候。它的功能一共分成四个等级，从免费、Pro、Pro Plus、Premium。当然，免费版我觉得就很好用了。那越高等级，当然功能就越多。不过用不用得到这么多，大家还是依照自己的需求去做选择。我自己是用 Pro 就很足够了。那使用我们下方的连接。还有机会得到最高三十美金的回馈奖励，有需求的朋友欢迎去参考看看。那一直在期待付费版 Trading View 的朋友，也绝对不要错过黑色星期五的档期。今天去光华商场挑选我的电脑包跟电脑支架，那后来呢是选了三款。那在三款里面，我一直选不出来到底要带哪一款回家。我发现最近好像变得有一点点优柔寡断，呃，蛮容易做出一个选择性障碍的问题。那主要就是 A 产品它可能一第一个特质比较好，但是 B 产品第二个特质比较好，那第三个产品刚好全部都介在中间，然后也全部都不差的状况。那就会导致说，呃，哎、欸，蛮难做出选择的。那其实就只是一个小小电脑包，那随便买一个，可能呃，浪费的时间价值都比花在上面的金钱还要少。那呃，后来我发现要突破选择性障碍，第一个我以前的处理方式，其实我以前也是一个蛮优柔寡断的人。那有一段时间，我就克服了我的选择性障碍。那那个时候，其实就是在一个选不出来的情况，就凭直觉去选一个，然后相信那个是一个最好的决定。那在那个时候，这个方法其实还蛮有效的。最近可能也会试着把这样子的方法找回来。那不过最近又重新出现选择性障碍，这几次的解决方法大概都是去挑缺点吧。那当你看到 A 产品的某一个缺点，是你完全没有办法接受的部分来讲的话，那我觉得这个产品就免谈，就完全不用考虑了。所以，如果你在这个上面找到一个你完全无法接受的缺点，那无论是商品，或者是呃可能挑选伴侣，反正在做决定，那如果发现了你完全无法接受的点，啊、呃，可以说是雷点或者死穴吧。那可能就是一个可以筛选掉的方式。那今天后来其实就是用这样子来选到了一个各方面我都可以接受的一个电脑包。那我觉得缺点这个部分，要么就说服自己去接受它。那如果真的接受不了，那可能就是要离开。这是最近的一个想法。那购买了哪一款电脑包？之后应该也会在 Instagram， 还有就是 Podcast 的部分来跟大家做分享。那在大家进行期待。今天币圈，我觉得稍微比较重磅一点的消息，可能还是就是围绕着各家交易所他们的啊资、呃、金储备到底有多少。那包含说有传出有可能破产风声的 Genesis 跟汇度。那大家应该最近比较有在 follow 的就是这两个平台。那目前 Coinbase 是有出来背书，表示他们代表 GBTC 持有的 63.5 万枚的比特币是安全的，而且灰度本身还有持有的300万那个以太币。那这是目前传出来比较有的资金储备。另外一个我比较在意的新闻是 NBA 的勇士队，包含 Stephen Curry， 那就是之前在 FTX 交易所有做到一个代言的动作。那在这次 FTX 交易所的事件之后，今天传出他们全队遭受到一个集体诉讼的一个控诉，那就是一个诈欺的控诉了。这件事情是让我比较在意的。那呃，我觉得基本上要做一个代言，本来就是需要做深思熟虑跟考量的。那如果当然这样子的 FTX 的事件真的有造成假期来讲的话，那呃，当然也会受到一个波及。但是我自己蛮喜欢勇士队的啦。那。也不会特别站在这个部分去替他们讲话，毕竟这个筛选必须说双方都有责任。只是我从另外一个角度来思考，我会觉得这样子的控诉其实将来对于币圈会是一个很不良的发展。将来假如说哪一天交易所真的变得啊、呃、比较完善、比较合规，但是在这一次的事件传出之后。会不会没有任何的明星、名人，或者是有影响力的人愿意来帮币圈做代言？有可能他们的印象就是会停留在比较负面，甚至会遭受到法律波及的这样子的想法。那即使后来币圈的制度生态都已经变得很完整，可能也没有办法有一个很好的传播力。传播给大大众媒体。如果是从这个角度来做思考的话，我会觉得这样子的控诉，其实对于币圈会是一个非常不利的发展。那我们稍微看一下市场的状况，先看一下美股 S M P 500， 在录音当下收在 4,003， 今天涨跌幅正 1.36%。那最高点来到了 4,005 最低点从 3,956 这个地方开始。啊，今天的日 K 出现了一个还蛮漂亮的实体大红 K， 那跳空往上开之后，也一路的往上冲，终于又再次回到了 4,000 这个点位。那看起来前几天的十字线多空交战之后，获胜的目前看起来多方还蛮占优势的。切换到小时 K 来看，今天基本上全部都是往上冲的红 K， 是一个还漂蛮漂亮的涨势。那接下来就希望能够把前面的亏损全部吃掉，往上上攻到 4,300。来看一下大哥，比特币在录音当下收在 16,152 今天的涨跌幅是正 2.4 percent。最高点来到了 16,309 那最低点在 15,610 那今天的日 K 基本上也是出现了一个红 K， 那几乎把昨天的下跌吃掉了三分之二左右，那也是一个还蛮强势的涨势，那也希望能够持续下去，把前两天的跌幅给吃回来。如果真的一路攻上了 16,700 这个位置，把前面下跌的黑 K 全部给吃掉，那基本上就表示这一次的黑客事件砸盘基本上没有破底，那也很快就拉回来。后续啊、呃、利空出尽之后，应该往上涨的机会会还蛮漂亮的。切换到小时 K 来看，今天基本上呈现一个小小的多头趋势。大约在一万五千七这个位置去做一个盘整，那大约是在晚上九点左右，忽然往上拉了一根两趴的两趴涨了三百三十点的一个红 K 棒，那现在就重新在一个区间里面去做整理，大约是在一万六千一百五这个位置。二哥以太币今天遭受到砸盘的状况比较严重，所以下影线在更长。但是目前也是很漂亮的，都已经收复回来了。在录音当下收在1 1 3百今天涨跌幅是正 2.15 percent。那最高点来到了 1,142 最低点在 1,071 那一样，今天的红 K 大约把昨天的黑 K 吃掉了三分之二到四分之三的量。那今天在晚上九点之前，它基本上都呈现一个空头往下跌的趋势，但是其实，在砸盘的情况下，好像也很难跌破 1,080 这个点。然后也是大约在晚上八点、九点这个位置，大约往上冲了 3% p 冲了大概35点的的红 K 棒。那目前重新回到 1,100 以上，在 1,120 这个位置去做一个整理跟盘整。那如果这一次的砸盘事件并没有造成太大的恐慌，也没有让价格持续去破低接下来应该往上冲的利多的机会会还蛮大的。那最后我们一样稍微关注一下 FTT， 在录音当下收在 1.31 今天的涨跌幅是正 5.49 percent， 最高点在 1.42 那最低点在 1.23。Solana 的部分在录音当下收在十一点九最高点在1 2 1一那最低点在1点九，今天的涨跌幅是 1.4%， 在节目的最后，一样稍微做一下这两个币种的记录。最后，我们进入 Q&A 的部分。我们的节目在 Apple Podcast 跟 First Story。